0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de La Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia la que hemos tenido estos días! ¡Maravillosa! ¡Fascinante! Nos dimos cuenta cómo Judas ha entrado en un conflicto bastante fuerte, ha hecho una guerra, pero increíble, ha atacado a distintas poblaciones, y todo empieza por culpa de los habitantes de Hoppe, que están en un um, problema grande. Y vemos cómo muchos de los problemas a veces empiezan por la idolatría. Cuando empezamos a adorar a otros dioses que no son el dios verdadero. Este momento vemos celebraciones interesantes como la fiesta de las semanas, que también llamada de Pentecostés, que se celebraba siete semanas después de la Pascua. Y esto lo hemos venido leyendo desde el Éxodo 34. Lo vimos en Levítico 23, lo vimos en Deuteronomio 16, y aquí se nos hace una breve mención. Pero hay algo que vale la pena recordar en esta lectura del día de hoy, es que algunos tienen... Debajo de sus ropas, ídolos de Yamnia. Y esto sí que es un pecado grave para la ley de Dios. En Deuteronomio leíamos que es un pecado grave el andar con todos estos elementos de idolatría. Y hoy vemos otra cara de la moneda en Judas. Quien, después de asesinar a miles de hombres que estaban en la fortaleza, se mantiene... a uh, firme a lo que le dice Yahvé y para para celebrar el Sabbat. Después de eso, decide recoger a los muertos y darles entierro. Y se da cuenta de que muchos de sus hermanos escondían ídolos debajo de sus ropas. ¡Wow! Sin embargo, él manda a ofrecer un sacrificio por todos aquellos que habían caído en idolatría. Y pienso que ahí está la gran enseñanza para nosotros hoy. Si vemos que alguien está perdido o que murió en pecado o que va por mal camino, más que criticarlos, más que hacer cualquier cosa, ¿por qué no orar por ellos? Y pide al Señor que los ayude a caminar en la obediencia a su ley, a sus mandatos, para que ellos también puedan dar frutos y gocen de la resurrección que está prometida para todos en vez de ponerlos a un lado o de rechazarlos del todo. Que todos los que han caído en idolatrías, en vicios, en problemas, hoy se sientan apoyados por nuestras oraciones. Y por ello os dedicamos este programa de hoy. Que hemos llegado a leer este segundo capítulo de Macabeos. en el capítulo 13. También leeremos Sabedría capítulo 15 y 16, Proverbios capítulo 25, versos 15 al 17. Este es el día 310. Empecemos. Dos Macabeos capítulo 13 El año 149, los hombres de Judá se enteraron de que Antíoco Eupator marchaba sobre Judea con numerosas tropas y que con él venía Licias, su tutor, y encargado de los negocios, cada uno con un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de hoces. También Menelaos se unió a ellos e incitaba muy taimadamente a Antíoco, no por salvar a su patria, sino con la idea de establecerse en el poder. Pero el rey de reyes excitó la cólera de Antíoco contra aquel malvado. Licias demostró al rey que aquel hombre era el causante de todos los males, y Antíoco ordenó conducirlo a Berea y darle allí muerte según las costumbres del lugar. Hay en aquel lugar una torre de 50 codos llena de ceniza provista de un dispositivo giratorio en pendiente por todos los lados hacia la ceniza. Al reo de robo sacrílego o al que ha perpetrado algún otro crimen horrendo. Lo suben allí y lo precipitan para su perdición. Y con tal suplicio murió aquel inicuo menelao que ni siquiera tuvo la suerte de encontrar la tierra que lo recibiera. Y muy justamente fue así, pues después de haber cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza eran sagrados, en la ceniza encontró la muerte. Marchaba pues el rey embargado de bárbaros sentimientos, dispuesto a mostrar a los judíos peores cosas que las sucedidas en tiempo de su padre. Judas, al saberlo, mandó a la tropa que invocara al Señor día y noche, para que también en esta ocasión, como en otras, vinieran ayuda de los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del templo santo, y no permitiera que aquel pueblo, que todavía hacía poco había recobrado el ánimo, cayera en manos de paganos de mala fama. Una vez que todos juntos cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con lamentaciones y ayunos y postraciones durante tres días seguidos, Judas los animó y les mandó que estuvieran preparados. Después de reunirse en privado con los ancianos, decidió que antes que el ejército del rey entrara en Judea y se hiciera dueño de la ciudad, salieran los suyos para resolver la situación con el auxilio de Dios. Judas, dejando la decisión al creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte, por la causa de las leyes el templo la ciudad la patria y las instituciones y acampó en las cercanías de modín dio a los suyos como consigna victoria de dios y atacó de noche con lo más escogido de los jóvenes la tienda del rey mató en el campamento a unos dos mil hombres y los suyos hirieron al mayor de los elefantes junto con su conductor Llenaron finalmente el campamento de terror y confusión y se retiraron victoriosos cuando el día despuntaba. Todo ello sucedió gracias a la protección que el Señor había brindado a Judas. El rey, que había aprobado ya la osadía de los judíos, intentó alcanzar las posiciones con estratagemas. Se aproximó a Betzur, plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado derrotado y vencido judas hizo llegar a los de dentro lo que necesitaban pero rodoco uno del ejército judío revelaba los secretos a los enemigos fue buscado capturado y ejecutado el rey parlamentó por segunda vez con los de Betzur, dio y tomó la mano y luego se retiró atacó a las tropas de judas y fue vencido Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía al frente de los negocios, se había sublevado. Consternado llamó a los judíos, se avino a sus deseos y prestó juramentos sobre todas las condiciones justas. Se reconcilió y ofreció un sacrificio, honró al santuario y se mostró generoso con el lugar santo. Prestó buena acogida a Macabeo. Y dejó a Hegemónides como estratega desde Tolemaida hasta la región de los Guerreinos. Salió hacia Tolemaida, pero los habitantes de la ciudad estaban muy disgustados por este tratado. Estaban en verdad indignados por los acuerdos que ellos querían abolir. Licia subió entonces a la tribuna e hizo la mejor defensa que pudo. Los convenció y calmó y los dispuso a la benevolencia. Luego, partió hacia Antioquía. Así sucedió con la expedición y la retirada del rey. Sabiduría, capítulo 15 Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel. Eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, pues reconocemos tu poder pero no pecaremos, porque sabemos que te pertenecemos. Conocerte a ti es justicia consumada, y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. No nos confundieron las malas artes de invención humana, ni el trabajo estéril de los pintores, figuras plasmadas en colores variados, cuya contemplación despierta la pasión de los insensatos, que codician la figura inanimada, de una imagen muerta. Son amigos del mal y dignos de tales esperanzas quienes las crean, quienes las codician y quienes las adoran. Un alfarero amasa laboriosamente la tierra blanda y modela diversos cacharros para nuestro uso. De la misma arcilla vuelve a modelar indistintamente vasijas destinadas a usos nobles e innobles. El alfarero es quien decide la distinta utilidad de cada una luego malgastando energías modela un dios falso de la misma arcilla el que poco antes nació de la tierra y habrá de volver pronto allí de donde fue sacado cuando le reclamen la deuda de la vida pero no le preocupa que ha de morir ni que tiene una vida efímera sino que compite con orfebres y plateros imita a los que forjan el bronce y presume de modelar falsificaciones su corazón es ceniza su esperanza más vulgar que la tierra, su vida más despreciable que el barro, porque desconoce al que lo modeló, al que le infundió un alma activa y le insufló un aliento vital. Piensa que nuestra existencia es un juego. Y la vida, un mercado concurrió diciendo, hay que sacar partido de donde sea, incluso del mal. Pero este más que nadie sabe que peca al fabricar con material terreno frágiles vasijas y estatuas de ídolos. Pero los más insensatos de todos, y más ingenuos que el alma de un niño, son los enemigos que oprimieron a tu pueblo. Pues tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, que no pueden valerse de los ojos para ver, ni de la nariz para respirar, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de sus manos para tocar, ni de sus pies torpes para andar. Porque los hizo un hombre, los modeló quien tiene el espíritu prestado, y ningún hombre puede modelar un Dios semejante a él. Siendo mortal, produce con sus manos impías un ser muerto. Pero él vale más que los objetos que adora, ya que él tiene vida, pero estos jamás. Adoran además a los bichos más repugnantes que superan en estupidez a todos los demás y ni siquiera poseen la belleza de los animales cuyo aspecto atrae, pues quedaron excluidos de la aprobación y bendición de Dios. Por eso fueron justamente castigados por semejantes seres y atormentados por plagas de bichos. En lugar de este castigo favoreciste a tu pueblo y para calmar su hambre les preparaste como alimento un manjar exquisito, codornices para que ellos con ganas de comer perdieran el natural apetito, asqueados de los bichos que les enviabas. Mientras estos, tras una privación pasajera, saboreaban un manjar exquisito. Pues era preciso que aquellos opresores sufrieran un hambre irremediable. Mientras a estos... Bastaba con mostrarles cómo eran atormentados sus enemigos. Incluso cuando les sobrevino la furia terrible de las fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final. Con escarmiento se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley. El que lo miraba, se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Con esto convenciste a nuestros enemigos de que tú eres quien libra de todo mal. Ellos morían por las picaduras de langostas y moscas, sin encontrar remedio para su vida, pues merecían ser castigados por tales bichos. Pero contra tus hijos, nada pudieron los dientes de serpientes venenosas, pues tu misericordia acudió a sanarlos. Las mordeduras pronto curadas les recordaban tus palabras para que no cayeran en profundo olvido y se vieran excluidos de tus beneficios. No los curó hierba ni cataplasma, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Haces bajar a las puertas del abismo y haces subir. El hombre, en cambio, puede matar con su maldad, pero no puede devolver el espíritu que se fue ni liberar al alma del abismo. Es imposible escapar de tu mano. Los impíos que no querían conocerte fueron castigados con la fuerza de tu brazo. Los persiguieron lluvias insólitas, granizadas y aguaceros implacables y el fuego los devoró. Y lo más sorprendente era que el fuego ardía más en el agua que todo lo apaga, pues el cosmos es defensor de los justos. Unas veces las llamas amainaban para no abrazar a los animales enviados contra los impíos y para que al verlos comprendieran que los impulsaba el juicio de Dios. Otras veces, aún en medio del agua ardían más intensamente que el fuego para destruir los frutos de una tierra injusta a tu pueblo por el contrario lo alimentaste con manjar de ángeles y les mandaste desde el cielo un pan preparado sin fatiga que producía gran placer y satisfacía todos los gustos este sustento mostraba tu dulzura para con tus hijos pues se adaptaba al gusto del que lo tomaba y se transformaba en lo que cada uno quería nieve y hielo resistían al fuego sin fundirse para que supieran que el fuego destruía las cosechas de sus enemigos, ardiendo entre el granizo y resplandeciendo entre la lluvia. En cambio, se olvidaba de su propio poder, para que los justos pudieran alimentarse. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, se endurece para castigar a los injustos y se modera para favorecer a los que confían en ti. Por eso, también entonces, adoptando Todas las formas servía a tu generosidad que a todos sustenta conforme al deseo de los necesitados. Para que aprendieran tus hijos, querido Señor, que no es la variedad de frutos lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no llegaba a consumir se derretía simplemente al calor de un tenue rayo de sol para que supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias e ir a te encuentro al rayar el alba, pues la esperanza del ingrato se derrite como escarcha invernal y se escurre como agua inútil. Proverbios capítulo 25, versos 15 al 17 La paciencia persuade al gobernante. Una lengua suave quebranta los huesos. Si encuentras miel, come lo necesario. No sea que te empalagues y la vomites. No entres a menudo en casa del vecino. No sea que se arte y te aborrezca. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que hoy nos llene de su sabiduría y de su amor, que nos llene de su Espíritu Santo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender esta hermosa palabra que se nos ha regalado y wow, ya estamos llegando al final de este periodo y vemos que cuando la gente termina de orar están llenos de misericordia con esas lágrimas con sus ayunos que se han postrado ante el Señor durante tres días y Judas les va ordenando que se preparen. Wow. ¿Llegará la paz con Antíoco? Bueno, pues no sabemos por qué el rey es tutor de licias y que han roto este pacto firmado con Judas. Pero esto va a ayudar a que Judas Macabeo llegue a vencer al rey mismo y a su tutor lisias así que el prestigio de judas está ya más grande y menelao no puede salir vencedor todo se le ha truncado y ahora como traidor recibe la muerte dentro de la ley ¿Pero de qué ley es de la que se habla aquí? La del talión. Ojo por ojo y diente por diente. El que mucho mal ha causado, pues ahora morirá de una manera peor. Y es así como vemos esta ley tomando acción en ese tiempo. Algo para recobrar de este capítulo que vale la pena es que Judas siempre está consultando con el consejo de ancianos para saber cuál es la mejor decisión. En otras palabras, parece que ya hay democracia. Otra cosa para resaltar es que antes de los combates siempre hay oración y en esta oración siempre se pide que el Señor los ayude, que los anime, que los motive y siempre sea la lucha para mantener la religión, para sostener la ciudad, es decir, la ley, el templo y el pueblo, siempre los tres elementos que tenemos que rescatar de aquí y están siempre en pro de defenderlos, incluso hasta el punto de entregar su vida. ¿Estás tú cumpliendo la ley de Dios? ¿Estás respetando tu templo, tu lugar especial donde oras al Señor, tu común unidad, la patria, tu vecindario, tu ciudad, tu pueblo o tú lo estás destruyendo? Y no olvidemos, este ejército fue convocado a un ayuno y a una oración delante de Dios. Y de esta manera ellos reciben la ayuda del de cielo, la ayuda de Dios. Estás ayunando tú, estás orando, porque a veces pedimos y se nos olvida también dar, dar la honra, la reverencia a ese Dios misericordioso y grande que tenemos también si pasamos rápidamente al libro de la sabiduría, que quisiera recalcar varias cosas allí, nos están hablando de la idolatría, de estas imágenes creadas por hombres. Y tenemos que recordar que nosotros vivimos rectamente, no al seguir todas estas idolatrías y filosofías que se nos ofrecen hoy, puntos de vista diferentes, donde está la rectitud consiste en conocer a Dios en reconocer que Él es el punto de partida para nuestra salvación, para poder vivir con Él eternamente. ¿Y cómo tenemos esta experiencia de Dios? Pues a través de la bondad, a través de la fidelidad, a través de la paciencia, a través de su misericordia. Por eso a nosotros se nos propone siempre tener una justicia perfecta, es decir, ser bondadoso con todos, fiel con todos, paciente con todos, y misericordioso con todos, como lo es Dios, quien no vino a oprimirnos, sino a hacernos libres, porque Él quiere que tengamos una experiencia de Dios mismo. Y cómo es Dios, es bueno, es fiel, es paciente, es misericordioso, es amoroso, es nuestra fuerza. En cambio, los ídolos de barro siempre se están pintando, se están coloreando, o los de madera, y nos damos cuenta. Que estos ídolos tienen un creador, en cambio nuestro Dios es el que ha creado todo lo que existe. Todo lo que hay. Él, en el Génesis, nos creó y nos hizo parte de su creación. Pero lo más lindo es que nos hizo a su imagen y semejanza para que cuando la gente vea nuestras obras, vea la bondad de Dios. Para que cuando la gente vea nuestras obras, vea la fidelidad de Dios. Para que cuando la gente nos vea, vean la paciencia de Dios. Para que cuando la gente nos vea, vean la misericordia de Dios. Hoy los animales han sido divinizados, tanto en imágenes como a veces incluso en nuestros propios hogares. Los tratamos mejor que ni a los humanos. Somos más buenos, bondadosos, fieles, pacientes y misericordiosos con los animales que con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos, con el mendigo, con la viuda, con el huérfano, con los enfermos, con los presos, con los que pasan hambre, con los que están desnudos. No estoy diciendo que no queramos los animales. Yo soy primer defensor de los animales. Los amo, pero no podemos divinizarlos y quitar el puesto de los hombres. Y bueno, esto creo que es bastante decir para el día de hoy. Pidámosle hoy al Señor que su mensaje siga siendo actual. Y así como Moisés se elevó la serpiente en el desierto, hoy que al mirar a ese Cristo que se levantó por nuestros pecados y al mirarlo a él y solo a él, podamos encontrar la salvación para nuestras vidas. Dígamole, Señor, tal vez hemos retirado nuestros ojos de ti, pero hoy volvemos a ponerlos en ti que no nos pongamos en las cosas de naturaleza o en imágenes que hemos creado nosotros mismos sino que tú seas la imagen en cada uno de nosotros que podamos encontrar tu imagen en el pobre en el triste en el necesitado en el mendigo en el que viene buscando ayuda en el inmigrante en el que sigue buscando paz, consuelo y tal vez un buen trabajo. Así que, antes de despedirme, por favor oren por mí, así como yo oro por ustedes. Pídenle al Señor que me ayude a ser fiel para llegar felizmente al final de este podcast. Ya hoy es el día 310, estamos 55 capítulos por terminar la lectura de la Biblia. Por favor, pídenle al Señor que me ayude a enseñar siempre, la verdad, y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de esto paroso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.